0: a Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 26 de novembro de 2021. Estamos numa sexta-feira, último dia de trabalho, já seis dias trabalhando. Muito bem, você está de parabéns mais uma vez. Hoje você começa Efésios, portanto terminamos Gálatas. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Quero agradecer muito por você estar aqui comigo. Que Deus lhe abençoe e lhe faça prosperar espiritualmente. Também, é claro, aqui nesse, nesse mundo onde nós vivemos. E que o reino seja o seu maior presente. Imagina que tesouro precioso depois da morte. Ou, se o Senhor voltar e estivermos vivos, recebermos o sim para a nossa entrada no reino. Será maravilhoso. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos Senhor, te agradecemos porque o Senhor pode perdoar e quer perdoar os nossos pecados. Nos limpa com o teu sangue Senhor, Senhor nos abençoa com a tua presença, sabemos que o Senhor já está aqui em nosso meio, porque estamos te buscando. Senhor nos dá entendimento Senhor, precisamos mais e muito de ti. Senhor queremos reinar contigo, esse é o nosso maior desejo. Amém. Vamos começar, então, irmãos, com Efésios. Estamos em Efésios 1, prefácio e saudações. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, ele não está escrevendo, irmãos, para uma igreja de tijolo. Ele está escrevendo para todos os cristãos da cidade de Éfeso. Esses cristãos constituem a igreja em Éfeso. E onde esses cristãos se reúnem, ali está a igreja. Não importa se é a casa de um, se é debaixo da árvore, é, na chácara de outro, ali está a igreja. 2. Graça a voz e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra na dispensação da plenitude dos tempos nele fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade com o objetivo de que nós os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, nós aqui, para sermos a primícia, né? Ah, quando tem uma lavoura, por exemplo, uma horta, um pomar, uma árvore frutífera, os primeiros frutos bonitos, esses são do dono, né? Então, assim também Deus quer que ah, os seus melhores frutos, né? Os primeiros sejam levados para ele e sejamos nós. 13. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então esse versículo é importante porque nos mostra que não basta crer em Deus. Eu acredito em Deus, eu amo Deus. Se você não acredita no Senhor Jesus e não ama o Senhor Jesus, você não está debaixo da promessa do próprio Deus. Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio E de todo nome que possa ser pronunciado Não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés E o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há E o concedeu à igreja, que é o seu corpo a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Capítulo 2 Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados; portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, aqui Paulo explica, irmãos, que as obras não trazem salvação para nós. Mas, uma vez que pela fé nós alcançamos a graça, ou melhor, a graça nos alcançou, nós automaticamente começamos a praticar obras. Porque a fé produz obediência e a obediência produz obra. A fé faz com que o nosso coração se encha de amor por Deus. Esse amor por Deus gera obediência. E a obediência vai fazer com que nós queiramos fazer aquilo que Deus põe no nosso coração, que é justamente obra. Então não é que a obra salva, ninguém vai ser salvo por suas obras de caridade, mas aquele que é salvo com certeza pratica obras de caridade. 11. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a iniquidade. Ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual Ele destruiu toda a irreconcia... irreconciliabilidade. E vindo Ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dEle, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Esse capítulo 18 fala claramente... Por meio dEle, ou seja, do Senhor Jesus, nós temos acesso ao Pai. Ninguém consegue ir ao Pai, ou até mesmo falar com o Pai, se não for através do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais por outros meios, né? através de fulano, através de beltrano, através de ciclano, é só o Senhor Jesus. 20 edificados sobre o fundamento, dos, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos, aqui no 21 fala que nós somos um templo, é, nós somos um templo bem ajustado, né? um edifício, um edifício bem ajustado, um edifício inteiro e bem ajustado. Essa é a igreja, a igreja é feita de todos os cristãos que estão no mundo, essa é a igreja de Deus, não importa se está na chamada igreja, entre aspas, A, igreja B, igreja C, igreja D. Em todos os lugares, em todas as denominações, digamos assim, tem pessoas que são verdadeiramente sinceras que são do Senhor Jesus e pessoas que não são, são pessoas falsas, como nós já falamos sobre a falsidade, né? Então todos os que são verdadeiramente cristãos, eles formam a igreja de Deus no mundo. Deus tem uma só igreja. Então aqui diz que é um edifício bem ajustado. Isso que é difícil para nós humanos Porque para estar, eu sou um tijolinho, você é um tijolinho Para nós estarmos bem ajustados nesse edifício Nós temos que ter as nossas aparas cortadas né? Então Deus volta e meia, ou melhor, sempre vem e apara é, Corta né, essas nossas aparas Para que nós possamos ser encaixados, cada um encaixado no seu lugar Então todos têm que ter o mesmo tamanho, o tamanho de Cristo por isso que nós passamos por sofrimentos aqui na Terra, para nós podermos estar ajustados ao tamanho de Cristo. Não estou dizendo que uns merecem mais sofrimentos e outros menos sofrimentos, mas nós aprendemos com os sofrimentos dos outros e os outros aprendem com os nossos sofrimentos também. Capítulo 3 Um judeu apóstolo dos gentios por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor e como, por revelação, me foi manifestado o mistério conforme vos escrevi acima de forma resumida. Assim, quando ledes, Podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito do, aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro desse Evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor de, dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus nosso Senhor. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança pela fé na sua pessoa. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Por esse motivo dobro meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra, Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas ele vos fortaleça no âmago do vosso ser com todo o poder por meio do Espírito Santo e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fu fundamentados em amor vos seja possível em união com todos os santos compreender a largura o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade e assim entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos de acordo com o seu poder que age em nós a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Vamos para o Salmo no próximo áudio. Parte 2. Estamos no Salmo 139 Louvor à onisciência de Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos, porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e Tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, Igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver e a luz ao meu redor se tornará em noite, constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar. Pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos... Não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra? Teus olhos viam o meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó oh Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Quem me dera exterminasses os ímpios, ó Deus, então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas que com má intenção pronunciam teu nome, Tomando-o em vão, como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável? Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Amém. Vamos agora, irmãos, para Jeremias. Estamos em Jeremias 46, 42. Jeremias roga para não irem ao Egito. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo desde o menor até o maior se achegaram a mim e me rogaram ó profeta Jeremias suplicamos que aceites o pedido que fazemos diante de ti para que intercedas junto a Yahvé, teu Deus em nosso favor e por todo este remanescente porque como podes observar somos poucos que sobreviveram de uma grande multidão Ora, pois, para que Iavé, o Senhor teu Deus, nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Diante desta petição, repliquei-lhes, Eis que eu vos atenderei e orarei ao Senhor vosso Deus, conforme o vosso pedido, e vos declararei exatamente o que Yavé vos responder, sem vos ocultar nada. Irmãos, observe que as, pessoas que as pessoas aqui, que são os poucos que ficaram né, em Jerusalém, todos foram levados cativos para Babilônia. Então, esses poucos pobres que ficaram ali, eles foram até Jeremias e disseram, ore ao seu Deus, Jeremias. Mas Jeremias, quando responde, diz, sim, eu orarei ao Deus de vocês. Então, a gente vê que Jeremias tentando, digamos que, entre aspas, evangelizar o povo. Né? Cinco. Então disseram a Jeremias Que Yavé seja testemunha verdadeira e fiel contra nós Se assim não fizermos tudo de acordo com o que o Senhor teu Deus Nos ordenar por intermédio da tua pessoa Seja a resposta boa, seja má Obedeceremos a voz de Yavé, o Senhor nosso Deus A quem te enviamos A fim de que tudo ocorra de modo proveitoso para conosco, obedecendo a palavra do Senhor nosso Deus. Dez dias se passaram e a palavra de Yavé chegou a Jeremias em resposta à sua oração. Então Jeremias convidou Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, pessoas de todas as classes sociais, e lhes declarou, Eis que assim dizia a fé o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a ele a vossa petição: Se ficardes nestas terras, então vos edificarei e não vos destruirei, eu vos plantarei e não vos arrancarei, porquanto o meu pesar é demasiado ao contemplar os efeitos da desgraça que fiz cair sobre vós. Agora, pois, não mais receais o rei da Babilônia, a quem vives temendo, ordena ao Senhor. Pois estou convosco para vos salvar e para vos livrar das mãos dele. Eu vos concederei minha compaixão e farei com que ele vos permita retornar à terra que vos pertence. Entretanto, se disserdes, não permaneceremos nesta terra, e deste modo desobedecerdes à voz de Yahvé vosso Deus... E se decidirdes e proclamardes, não, de modo algum ficaremos aqui. Eis que iremos para o Egito, onde não enfrentaremos batalhas, nem ouviremos o som das trombetas de guerra, nem passaremos fome e necessidades, e ali nos estabeleceremos. Advirto-vos, neste caso, ouvi a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel. Se estáis decididos a ir para o Egito a fim de fixar residência ali, então a espada que tanto temeis vos alcançará ali mesmo, e a fome de que tendes igual pavor vos perseguirá de perto, ainda que estejais estejam nas terras férteis do Egito, e ali havereis de perecer. Assim sucederá com todos os que decidirem partir e habitar no Egito, é certo que morrerão ao fio da espada, pela fome e mediante as doenças epidêmicas. Nenhum deles sobreviverá nem escapará do mal que eu farei com que os atinja. Assim, portanto, diz vé, o eterno dos exércitos, Deus de Israel. Como meu furor foi despejado sobre os habitantes de Jerusalém, de igual modo a minha ira será derramada sobre vós, Assim que entrardes no Egito para lá morar Sereis objeto de maldição, horror, desprezo e ofensa E jamais tornarão a ver este lugar Ó oh, remanescente de Judá Eis que Yahvé vos ordenou Não entreis no Egito para lá estabelecer vossa morada Estai portanto todos avisados e conscientes Que iludistes a vós mesmos Pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, rogando, Consultai por nós a Yahvé, nosso Deus, e revela-nos tudo conforme o que o Senhor, nosso Deus, te ordenar, e assim o faremos. Sendo assim, hoje eu vos transmiti com toda a clareza a vontade do Eterno. Contudo, não destes ouvidos em nada a voz do Senhor vosso Deus, pela qual Ele mesmo me enviou a voz. Agora, pois, sabei, por certo, que morrereis ao fio da espada, pela fome e por meio da peste, exatamente no lugar em que escolhestes para residir. Então o povo queria, né, irmãos, de qualquer maneira ir para o Egito, né, achando que no Egito tinha fartura. Capítulo 43, Jeremias é forçado a ir para o Egito. Assim que Jeremias terminou de comunicar ao povo tudo o que Yavé, o Senhor seu Deus, lhe mandara falar, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todas as pessoas arrogantes entre o povo, acusaram Jeremias, exclamando, Estás mentindo! O Eterno nosso Deus não te mandou dizer, Não entreis nas terras do Egito para lhe fazer morada. Ora! Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós para que sejamos entregues nas mãos dos caldeus babilônios a fim de que nos exterminem ou nos levem cativos para a Babilônia Sendo assim, Joanã, filho de Careá, todos os comandantes do exército e toda a população desobedeceram flagrantemente a ordem de Javé de que permanecessem na terra de Judá e Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças militares, levaram todo o remanescente do povo de Judá, que havia retornado dentre todas as nações, para onde haviam sido dispersos, com o objetivo de estabelecer moradia nas terras de Judá. Ah, irmãos, perdão, então não estavam ali mais só os pobres que Nabucodonosor tinha deixado. Os outros já tinham retornado, né? Os outros que estavam em terras distantes tinham retornado para morar ali também. 6. Não os cativos, né? Os outros. 6. Os homens, as mulheres, as crianças, as filhas do rei e todas as pessoas que Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, havia deixado com Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, além de forçar a ida do profeta Jeremias e de Baruque, filho de Nerias. Eles partiram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, e chegaram à cidade de Tafnes. Em Tafnes, Iavé dirigiu sua palavra a Jeremias, ordenando, Irmãos, eles, for, eles, eles foram para o Egito, porque eles achavam que o faraó jamais seria vencido por Nabucodonosor, né? Lá eles estariam, eles estariam seguros. 9. Agora, pois... Pega algumas pedras grandes e à vista dos homens de Judá, enterre-as no barro do pavimento à entrada do palácio do faraó em Tafnes. Logo em seguida diz-lhes, Assim diz o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel, Eis que mandarei chamar meu serviçal Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei, e estenderá o seu tapete real sobre elas Irmãos, esse galo que vocês estão cantando, ouvindo cantar toda hora é o Pavarotti viu? Pavarotti é o meu galo aqui que não dá sossego <risos> é, Então vamos lá, continuando Eu achei interessante comentar aqui, ó, no 10 Que o Senhor chama é, Nabucodonosor, rei da Babilônia De seu servo, né? servo de Deus Servo de Deus, porque Obedece, Deus o faz fazer a sua vontade né, para corrigir o povo de Israel. 11. Portanto, ele marchará e atacará o Egito, trará o extermínio dos destinados à morte, a prisão aos destinados ao cativeiro e a espada aos destinados a morrer em meio à guerra. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito queimará os altares e locais de culto e levará embora cativos os seus ídolos e divindades. Como um pastor tira os piolhos do seu manto, assim ele limpará o Egito e sairá dali, tranquilo e satisfeito. Então tá vendo como Deus chama os falsos deuses demônios? Ele compara a piolhos em um manto. 13. Ele arrebentará as colunas do Templo do Sol em Heliópolis, no Egito, e incendiará os templos de todas as demais divindades cultuadas no Egito. Capítulo 44 A Ruína dos Refugiados no Egito Esta, pois, é a palavra de Yavé que foi dirigida a Jeremias, para todos os judeus que estavam no Egito e habitavam em Migdol, Tafnis, Mênfis e na região de Paltros, Patros. Assim diz o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel, contemplastes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que hoje são elas uma desolação e ninguém mais deseja habitar nelas. Por causa da malignidade que fizeram para me provocar a ira, indo prestar culto, queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram, eles vós e vossos pais. Entretanto, eu vos enviei insistentemente todos os meus servos, os profetas, para vos prevenir que não cometesseis essas abominações nem praticasseis o que é odioso. O que, irmãos? A idolatria. Mas eles não deram atenção à minha palavra, nem escutaram a minha voz para se converter da sua maldade e parar de queimar incenso e prestar culto a deuses estranhos. Por este motivo, a minha indignação e a minha ira se derramaram e se inflamaram contra as cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em escombros e desolação, como se pode observar claramente nestes dias irmãos, esses deuses estranhos que o senhor diz, às vezes uma pessoa pode pensar assim, ah mas eu não, não cultuo a Baal, não cultuo a Artemis, não cultuo a Diana não cultuo a Moloque, esses são os nomes que esses deuses usavam nessa época, né, hoje na modernidade com certeza os demônios usam outros nomes, né eles estão ocultos em muitas coisas no mundo moderno 6 por este motivo a minha indignação e a minha ira se derramaram e se inflamaram contra as cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que se tornaram em escombros e desolação, como se pode observar claramente nestes dias. Agora, pois, assim diz Yahvé, o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel, porque cometeis tanta malignidade contra vós mesmos expulsando de Judá o homem e a mulher, a criança e o recém-nascido, sem deixar ali nenhum remanescente. Vamos continuar no próximo áudio. Parte 3. Estamos em Jeremias 44, 8. O que os leva a querer-me irritar deste modo, mediante vossas más atitudes, queimando o incenso em homenagem a outros deuses, na terra do Egito, onde viestes morar, a fim de que sejais exterminados e vos torneis objeto de maldição, zombarias e ofensas entre todas as nações da terra? Já estáis esquecidos... Das crueldades cometidas por vossos antepassados, das maldades dos reis de Judá e de suas mulheres, das vossas próprias iniquidades e da cumplicidade idólatra de vossas esposas cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém, Vossos compatriotas até hoje não se humilharam nem demonstraram reverência e não têm seguido a minha Torá, a lei e os decretos que instituí diante de vós e de vossos pais. Por isso, assim determina o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Eis que estou decidido a trazer desgraça sobre vós e a exterminar todo o Judá. Tomarei o remanescente de Judá, que escolheu partir para habitar no Egito, e todos perecerão no próprio Egito. Sucumbirão ao fio da espada ou pela fome, desde o mais pobre ao mais rico. Morrerão em meio à guerra ou por falta de alimento. Eles se tornarão objeto de maldição e de horror, de desprezo escárnio e afronta castigarei aqueles que se estabeleceram no Egito com a guerra, a fome e a doença epidêmica, como castiguei Jerusalém. Ninguém dentre o remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para retornar à terra de Judá para a qual anseiam voltar e nela aspiram viver em paz. Nenhum retornará, exceto os poucos fugitivos. Então, Todos os homens que sabiam que suas esposas queimavam incenso em atitude de culto a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, em grande número, e todo o povo que habitava no Egito e na região de Patros, responderam a Jeremias. Nós não daremos atenção à mensagem que nos pregaste em nome de Javé. Pelo contrário, com certeza faremos tudo o que desejamos fazer, queimaremos incenso à rainha do céu e ofereceremos libações, ou seja, derramaremos ofertas de bebidas em homenagem a ela, tal como fazíamos, nós e nossos líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naqueles tempos vivíamos com fartura de alimento, éramos prósperos e nada sofríamos. No entanto, desde que paramos de queimar incenso a rainha do céu e de oferecer libações a ela, Nada temos recebido e muitos de nós morrem todos os dias nas batalhas ou por falta de comida. E as mulheres apoiaram seus maridos exclamando, Quando queimávamos incenso em culto à rainha do céu e derramávamos ofertas de bebidas em seu nome, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e lhe oferecíamos nossas libações? Então Jeremias respondeu a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que lhe estavam questionando. E quanto a Yavé, será que o Senhor não se recordou e não lhe ocorreu à mente o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vós e vossos antepassados, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra, o Senhor não podia suportar por mais tempo a malignidade das vossas atitudes, as abominações que cometestes. Por essa razão, a vossa terra ficou desolada, arruinada, completamente destruída, amaldiçoada e deserta, como facilmente se pode observar em nossos dias. Ora, porquanto queimastes incenso e pecastes contra Yahvé, não obedecendo a voz do Senhor, nem caminhando segundo a sua Torá, a lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos. Por esse motivo vos sobreveio esta calamidade, como se pode perceber neste dia. Disse mais o profeta Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres. Ouvi a palavra de Yahvé todo o Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vós e vossas esposas... Prometestes e mediante vossas atitudes cumpriram vossos votos quando afirmaram Em verdade cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e oferecer libações Que é derramar o derramar de bebidas em homenagem à rainha dos céus Ora, prossegui em vosso intento, confirmai e cumpri os vossos votos Contudo, prestai atenção à palavra do Senhor a todos vós, judeus, que habitais nas terras do Egito, eu juro pelo meu grande nome, afirma Yahvé, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano eterno. Vigiarei sobre eles para fazer-lhes o mal e a ruína e não o bem. Nem a edificação, os judeus do Egito morrerão em meio às guerras e pela fome, até que sejam todos destruídos. Os que escaparem e sobreviverem das batalhas voltarão das terras do Egito para a de Judá e serão apenas um punhado de gente. Assim, todo o restante de Judá que foi habitar na terra do Egito saberá qual palavra se demonstra verdadeira a que anuncio ou ap apropalada por eles. Este, pois, será o grande sinal de que vos castigarei neste mesmo lugar assegura Yavé, e então sabereis que as minhas advertências, quanto a trazer-lhes a desgraça, certamente se cumprirão. Assim, pois, afirma o Senhor, eis que entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos, que desejam tirar-lhe a vida, assim como entregareis Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que planejava matá-lo. Capítulo 45 Profecia de Deus a Baruque No quarto ano do governo do rei, Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num sefer, livro em formato de rolo, as palavras ditadas pelo profeta Jeremias, este lhe declarou, Assim dizia vé ao Senhor, o Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste, Ai de mim! O Eterno adicionou tristeza ao meu sofrimento. Estou extenuado de tanto gemer e não encontro descanso. Contudo, eis que Yavé ordena-me dizer-lhe, Assim declara o Senhor, estou a ponto de destruir o que eu mesmo edifiquei e de arrancar o que plantei, e isso em toda a terra. E ainda assim buscas para ti mesmo um tratamento especial? Ora, não espereis isto, porquanto trarei calamidade sobre toda a humanidade, assegura Yahvé. Todavia, eu permitirei que escapes com vida onde quer que decidas habitar. Capítulo 46, profecia acerca do Egito Esta, pois, é a mensagem de Yavé que veio ao profeta Jeremias a respeito das nações, Acerca do Egito, esta é a profecia contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemes, próximo ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai os escudos, tanto os grandes como os pequenos, e marchai em direção ao campo de batalha. Cavaleiros, aparelhai vossas cavalgaduras e montai. Colocai os capacetes, dai lustro nas lanças, vestivos de couraças. Entretanto, o que observo? Homens apavorados e batendo em retirada? Eis que seus guerreiros estão abatidos, fogem às pressas sem olhar para trás. Há terror e desespero por todos os lados, afirma o Senhor." Nem mesmo o mais ligeiro é capaz de fugir, tampouco o herói consegue escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito é que se levanta como o Nilo, como o rio de águas fortes e rebeldes, e ele declara. Eis que eu subirei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus habitantes. Atacai, ó cavalos, avançai, ó carruagens de guerra, e saí valentes que manejam bem o escudo. Homens valorosos de Cuxi, Etiópia e Fute, Líbia e os guerreiros de Lídia que empunham o arco. Mas aquele dia pertence ao Eterno, ao Todo-Poderoso dos Exércitos. Será um dia de vingança. Para vingar-se dos seus inimigos A espada devorará desenfreadamente Até saciar-se Até embriagar-se com o sangue De todos os seus oponentes Porquanto o soberano iavé dos exércitos Fará um banquete na terra do norte Junto ao rio Eufrates Sobe a gileade à procura de bálsamo Ó virgem filha do Egito Em vão multiplicas remédios Eis que não há cura para ti as nações receberam notícias sobre a tua vergonhosa derrota e a terra está repleta do teu lamento e clamor, porque um guerreiro tropeçou em outro valente e ambos caíram no chão. Esta é a palavra que o Senhor comunicou ao profeta Jeremias sobre a vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, com o objetivo de atacar o Egito. Anunciai isto no Egito. Proclamai-o em Migdol. De igual modo, aclamai em Mênfis e em Tafnis, Bradai. Apresenta-te e prepara-te, porquanto a espada consumirá todos quantos te cercam. Ora, por que motivo o deus Apis, touro, e seus guerreiros fugiram ou estão estirados no chão? Eis que o touro poderoso jaz no solo, porque Yavé o derrubou. Fez tropeçar a multidão, caíram uns sobre os outros e gritaram, Levantai-vos e voltemos todos para o nosso povo, para a terra do nosso nascimento, por causa da violenta espada que nos oprime e destrói. O faraó rei do Egito é alarde e nada mais. Eis que ele deixou passar a sua oportunidade. Juro pela minha vida, afirma o rei, cujo nome é Yavé dos Exércitos. Certamente ele virá como Tabor, um dos mais altos montes, ou como Carmelo, próximo ao mar. Prepara-te, portanto, a fim de íris para o cativeiro, ó habitante do Egito, porque Mênfis será arruinada e incendiada até que nenhuma pessoa consiga habitar ali. O Egito é uma bela novilha, mas do norte Vespas vem contra ela. Até mercenários em seu meio são como bezerros de engorda, mas também eles viraram as costas, bateram em retirada, todos juntos, não puderam resistir porque se abateu sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. Eis que o Egito fará um ruído semelhante ao da serpente em fuga à medida que o inimigo avança com grande poder e violência. Um exército se precipitará sobre ele, guerreiros armados com machados, como homens que derrubam árvores. Eles colocarão abaixo toda a sua floresta, a Segura e por mais densa e resistente que seja. São mais que os gafanhotos? São incontáveis? A filha do Egito, isto é, a cidade, será absolutamente humilhada e entregue será nas mãos do povo do norte. O eterno todo-poderoso dos exércitos, o Deus de Israel afirma, castigarei Amon, Deus de Nó, Tebas, o faraó, o Egito, todas as suas divindades e reis, e também os que depositam sua confiança no faraó. Eu os entregarei nas garras daqueles que aspiram tirar-lhes a vida, isto é, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. No entanto, mais tarde, o Egito tornará a ser habitado como em épocas passadas, afirma o Senhor. Mas tu, Israel, não temas, ó meu povo, meu servo Jacó. Tampouco te apavores, ó Israel, pois eu mesmo salvarei e livrarei a ti, Ainda que de um lugar muito distante, bem como a tua descendência, da terra do cativeiro. Então Jacó retornará e viverá em paz e segurança, e ninguém o perturbará. Sendo assim, não temas, meu servo Jacó, eis que estou contigo, declara Yahvé: Devastarei por completo todas as nações, entre as quais eu mesmo te dispersei. Contudo, a ti não destruirei totalmente. Eu te punirei como mereces, mas não serei severo demais contigo. Ó oh Senhor Jesus, irmãos, tudo isso tornará a acontecer por causa da idolatria que a igreja pratica, a igreja ah, hoje adultera, se prostitui, então com certeza sofreremos também ah, a ira de Deus, né, por causa do ciúme do seu amor por nós. Até amanhã, queridos, que assim o nosso bom, querido e amado Senhor Jesus nos guarde, nos dê saúde, nos dê paz e nos dê compreensão da tua palavra. Amanhã estaremos juntos novamente.